0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Les trois médecins sont venus dans ma
1: chambre. Ils n'ont pas dit officiellement, mais c'était comme s'ils s'excusaient en disant « Je cite vraiment, vos douleurs étaient largement justifiées ». Et ça, ça a été un soulagement complet, parce qu'on m'a vraiment euh, sapé ma confiance en moi pendant toutes ces années à me dire que c'était psychosomatique. Et je pense qu'il y avait toujours cette idée que j'étais toujours peut-être quand même trop sensible, euh, en guillemets, anormal, comme on, on a essayé de me le dire pendant tellement d'années. Euh, et ça, ça m'a enlevé un poids de culpabilité colossal, et ça, ça fait vraiment du bien.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Il y a d'abord eu l'impossibilité de mettre un tampon, puis des douleurs atroces pendant les rapports sexuels, avant que l'espasme la cloue sur son canapé des jours entiers. Voilà à quoi peut ressembler la vie d'une femme souffrant d'endométriose, une maladie qui touche en fait une femme sur dix et dont on entend encore très peu parler. Timéa. 40 ans et deux décennies d'errance médicale derrière elle, nous raconte son calvaire. C'était
1: juste avant mes 14 ans, euh, c'était le jour où j'ai organisé ma boum pour mon anniversaire, splendide. J'ai eu les premiers saignements, je crois, dans l'après-midi qui, qui ont précédé. Ça a été, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des grandes douleurs, peut-être un petit peu, mais je n'ai pas souvenir que ça a été euh, dramatique ou j'ai reçu une rose de ma mère pour me, faire, euh, pour me montrer que j'étais passé à l'âge adulte, en guillemets. C'est plus tard, en fait, que c'est devenu plus problématique. Les toutes premières années, ça a été, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des grandes douleurs. C'était plus au niveau des protections, par exemple, de mettre un tampon, c'était compliqué. Euh, ça, ça faisait mal, c'était difficile d'avoir, et, et de le sentir. En fait, j'avais l'impression de le sentir dans le corps, et ça posait un problème. Mais c'était aussi des fois un problème pour le retirer, donc c'était plutôt serviette.
0: Vous vous souvenez de la première fois que vous en avez mis un et que ça posait problème euh, Oui,
1: c'était une fois où on devait aller à la piscine. Donc j'étais un peu obligée. Ça m'a pris longtemps en fait pour arriver à mettre. Euh, je pense que j'ai stressé aussi parce que ça, ça faisait mal et euh, j'ai pas compris parce que d'après le peu qu'on discutait avec les copines, c'était pas le cas. Je, mais je crois qu'il faut finir, j'y suis arrivée, mais je, je sais plus. J'avais 14 ans. C'est plus tard en fait, je dirais vers les 18-20 ans que ça a commencé à vraiment euh, changer. Là où j'ai vraiment vu une différence la première fois, c'est... Euh, c'était même pas avec les règles, en fait. C'était avec les premiers rapports sexuels qui ont été juste euh, atroces. Et les suivants aussi. C'est horrible. Euh, une douleur qui vous fige tellement vous mal. Et après, il y a aussi la peur, parce qu'on sait pas si on se dire à l'autre personne ou pas. Et c'était atroce, la douleur. Je saurais pas comment expliquer. C'était tellement fort. Et c'est resté après aussi. C'est comme... Euh... C'est un peu vulgaire peut-être dire ça, mais de se faire défoncer avec une batte de baseball quand on a l'impression qu'il y a un diamètre de la taille d'un stylo. Et, et toute la paroi de l'intérieur, c'est pas juste l'entrée du vagin, c'est vraiment tout l'intérieur, tout faisait mal en fait. Donc c'était pas juste un hymen qui se déchirait, c'était plus, c'était pire. Et puis ce qui était bizarre aussi, c'est que la douleur reste après en fait. Ça irradiait, ça pulsait, c'est des choses mais, que j'ai toujours aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Euh, ça Évoluer, il y a des phases mieux ou pire, comme ça, mais c'est resté.
0: Et ça, quel que soit le, le moment de votre
1: cycle Oui. Alors, pire, bien sûr, euh, juste avant ou juste après les règles, il faut vraiment qu'il y ait une, une pause avec les règles, avec, je dirais deux, trois jours avant et après, pour faire au mieux.
0: Mais ça a été très difficile, en fait, toute ma vie intime de, de gérer ça. Est-ce qu'au moment où vous avez 18 ans et c'est votre premier rapport sexuel et vous sentez ces douleurs atroces que vous décrivez, vous en avez parlé autour de vous non, j'ai pas osé. Je ne voyais pas
1: qui pourrait le dire comme ça et je, des copines euh, qui avaient déjà franchi le cap, il n'y avait personne qui me racontait ça et du coup euh, j'ai vécu ça dans la solitude. J'en je, ai parlé à euh, mes rendez-vous gynécologiques, personne n'a réagi. Au fil des années, parce que j'ai parlé des douleurs donc à chaque rendez-vous annuel gynécologique, euh, entre les douleurs pour les rapports et celles qui se sont installées progressivement euh, par la suite avec euh, les règles, on m'a souvent dit, en fait, que j'étais trop sensible, que j'avais peut-être besoin d'antidépresseurs ou d'une cure de vitamines, que c'était dans ma tête. Et dans le meilleur des cas, on me donnait un spéculum plus petit, celui qu'ils utilisent pour les jeunes femmes vierges,
0: pour qu'il y ait moins d'ampleur de, des dégâts, en fait. Donc à 18 ans, vous en parlez déjà, et déjà on vous dit, en fait, oui. euh, c'est dans votre tête oui. À quel moment est-ce que euh, vous ressentez les premiers symptômes liés directement aux règles Il me semble que c'était autour des 21-22 ans.
1: Pendant plusieurs années, en fait, ça a été la même chose, avec l'impression que tout le bassin implosait. Une douleur qui descendait dans, dans la cuisse gauche, à l'extérieur. C'était toujours les deux premiers jours des règles, à fond. Il n'y avait aucun antidouleur qui marchait. Et le troisième jour, c'était loin, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années, je dirais peut-être
0: 8 à 10 ans. Et après, il y a eu beaucoup plus de symptômes qui se sont ajoutés. À cette époque-là, où ça descend dans la cuisse gauche, qu'est-ce que vous vous dites Quel genre d'auto-diagnostic est-ce que vous, vous portez sur vous-même Honnêtement, je ne savais pas du tout. Je l'ai dit aussi de nouveau à
1: chaque rendez-vous gynécologique. On ne m'a jamais pris au sérieux, on ne m'a jamais proposé de faire, je sais pas, de la physio, des massages ou de prendre des anti inflammatoires ou quoi que ce soit. J'étais toute seule, en fait. Personne n'a entendu
0: est-ce qu'à euh, l'époque, déjà, ça vous empêchait de travailler, d'étudier pendant ces deux jours-là Comment se déroulaient ces deux jours-là, en fait, dans votre vie Je ne me suis jamais portée malade pour ça,
1: mais c'était très difficile de rester assise, en fait. Ces deux jours-là, tout le bassin brûlait, irradiait, pulsait. Enfin, c'était compliqué de rester assise pour deux jours de cours, si ça tombait sur la semaine. Mais sinon, il n'y avait rien à faire. Puis Après, je m'accrochais à l'idée que, de toute façon, après ces deux jours, ça allait partir et qu'il euh, fallait juste tenir. Quand j'étais à la maison, j'étais allongée le plus possible. Le seul truc qui me faisait un peu de bien, c'était d'être allongée sur le côté avec un coussin entre les cuisses. Parce ça permettait de détendre un peu les hanches. Mais sinon, il euh, n'y avait rien en fait. Parce que de prendre un antidouleur classique, euh, c'était comme boire un verre d'eau, ça faisait rien du tout. Aujourd'hui, je sais que c'est un signe typique d'endométriose. Quand un antidouleur classique ne suffit pas ou ne fait rien, mais à l'époque, euh, je n'en avais
0: aucune idée. Et est-ce que vous aviez à l'époque déjà des, des relations amoureuses avec des garçons euh, Oui. Vous leur en avez parlé euh, Non, j'ai jamais osé dire quelque chose.
1: J'ai encaissé, j'ai subi par peur d'être abandonnée ou je sais pas, des, des peurs plus profondes euh, ou, ou juste d'être différente.
0: Mais ça a toujours été compliqué, ouais. Mais ils s'en sont jamais rendus compte Non. Vous feigniez en fait le plaisir Est-ce que vous jouiez le plaisir comme vous auriez pu le, le voir jouer dans des films ou des choses comme ça C'est arrivé pour que ça s'arrête. J'ai jamais eu
1: d'orgasme euh, au niveau du vagin. Par contre, heureusement, le clitoris fonctionne très bien. Mais avant que quelqu'un le découvre, avant ça, il n'y avait rien en fait, pour euh, ce que j'appelle faire diversion de la douleur. Donc euh, c'est un moyen pour que ça s'arrête.
0: Et à quel moment est-ce que ces symptômes, disons, évoluent au point où vous vous dites euh, « non, c'est vraiment un problème » Peut-être autour des,
1: je ne sais pas, 27-28 ans, par là autour, il y a eu des symptômes qui se sont rajoutés à ce qu'il y avait déjà, vu que je ne savais pas d'où ça venait et que ce n'était pas forcément euh, lié aux organes reproducteurs, parce que c'était par exemple euh, la vessie qui posait problème. Quand j'avais mes règles, je me levais jusqu'à 5 fois par nuit pour aller faire pipi. Aujourd'hui, je sais aussi que c'est parce que j'avais des foyers sur la vessie et qu'un foyer de 2 mm suffit à mettre un organe entier en tension et à titiller et à provoquer des problèmes. Donc maintenant, je sais que c'était une hyper irritabilité de la vessie. Mais euh, là, je ne savais pas. Moi, je pensais que j'étais peut-être un peu angoissée ou nerveuse et que c'était pour ça que j'avais besoin de me lever. Il y avait des douleurs, par exemple. Euh, les premières selles des règles, c'était affreux. J'étais arc-boutée sur les toilettes, ça faisait tellement mal euh, que... Je ne pouvais même plus être assis, je me soutenais de tout mon corps avec les mains sur la cuvette, je n'en pouvais plus. Dès que les selles étaient évacuées, ça passait de, tout de suite. Et euh, j'en avais parlé à quelqu'un, à un médecin, qui m'a juste dit euh, tout content Ah oui, ça s'appelle les ténèbres, mais sans rien proposer thérapeutique ou en médicament ou peu importe, je sais même pas s'il y a quelque chose à faire. C'est des spasmes anaux en fait. Il peut y avoir aussi sur d'autres organes, là, je pas, mais là, chez moi, c'était à ce niveau-là. C'est de nous un exemple de, où je dis quelque chose, mais où on ne m'entend pas et, on ne, et personne ne fait rien, en fait. Et moi, je ne savais pas que c'était lié à l'endométriose. Parce que des ténesmes, pour moi, ça ne devait pas avoir un lien avec les règles. Donc, ça n'avait pas de sens, en fait. En plus, il y a toute cette notion de douleur normale. Oui. On m'a dit que c'était normal d'avoir mal, mais que c'était moi qui étais trop sensible par rapport au niveau de douleur que je ressentais. Je préfère en rire que d'en pleurer, mais ce qui est un peu drôle dans l'histoire, c'est que pendant des années, je n'ai jamais voulu aller chez un gynécologue homme. C'est toutes les femmes qui m'ont dit ça au fur et à mesure des années, et tout d'un coup, le jour où j'ai finalement eu le diagnostic, c'est un homme qui me le pose en moins de deux minutes, <rire> et le suivi après a été fait avec les hommes, mais la seule fois où j'ai de nouveau une femme, ça a été une catastrophe. Donc c'est un peu drôle quand même. Je dirais que l'évolution, donc ça a été de pire en pire avec les douleurs, donc euh, aussi avec la diversité des symptômes, pendant pas mal de temps aussi, ça a été par exemple euh, des douleurs au niveau du plancher pelvien, donc je ne pouvais plus m'asseoir d'un coup normalement, il fallait que je m'assieds en étapes, en fait, parce que ça faisait tellement mal. Donc, c'est des choses comme ça qui sont installées. Et tout d'un coup, donc, c'était fin 2015, j'avais, euh, quoi, 37 ans, j'ai eu une crise de douleur tellement forte que j'en ai vomi. j'ai jamais vomi comme ça de ma vie, avec un truc complètement incontrôlable euh, et un malaise vagal droit derrière. C'est quoi le malaise vagal En fait, c'est le nerf vague qui débloque. Et du coup, ça fait, en fait, comme... Euh, on a un peu tout le corps qui tremble, on a l'impression, enfin on transpire, mais vraiment des gouttes qui perdent de la tête aux pieds. Et, euh, moi j'avais l'impression que ma peau était glacée, mais que le corps dedans bouillonnait. Et après ça vous laisse euh, chaos sans la moindre énergie. Et mon mari, qui sait que je vis avec des douleurs chroniques euh, diverses depuis plus de 20 ans, ne m'a jamais vu dans cet état. Il a appelé l'ambulance, j'ai été évacuée dans un hôpital et c'est là où j'ai eu le diagnostic. Là le diagnostic a, pris, a été fait en moins de deux minutes et qu'ils ont dit euh, « c'est probablement l'endométriose ». C'est la première fois que vous entendiez le mot Oui, jamais entendu parler de la maladie, aucune idée de ce que c'était.
0: Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, euh, comment est-ce que vous l'expliqueriez
1: Donc euh, c'est une maladie gynécologique qui est évolutive, donc on ne peut pas en guérir. Donc en fait c'est euh, l'endomètre, c'est le, le tissu qui saigne quand on a les règles. Cet endomètre vient se greffer ailleurs, si on veut peut s'installer en fait donc sur d'autres organes, peut, peut créer des foyers, des tendométrioses, des nodules, des kystes hémorragiques, on appelle ça les kystes chocolat, c'est des kystes de sang coagulé, des adhérences aussi euh, entre les organes et tout ça provoque euh, beaucoup d'inflammation chronique
0: et beaucoup de douleurs. Et ça peut se mettre sur n'importe quel euh... ça peut se mettre okay. sur n'importe quel organe ouais. Plus ou moins. <rire> Donc vous, lesquels étaient concernés euh, Alors moi, c'était
1: euh, la totalité de l'appareil euh, reproducteur, plus euh, la vessie. Après, ils n'ont pas investigué plus loin, je ne sais pas. Mais par exemple, euh, l'utérus était adhéré au colon, Les ovaires étaient euh, collés entre eux, on appelle ça « kissing ovaries ». Enfin, moi, je compare ça à un arbre fruitier, au lieu d'avoir euh, là avec les branches toutes légères, avec les ovaires euh, dans une position normale, c'est tout euh, recroquillé, comme avec le poids des fruits en fait dessus. Et le, les ovaires est aussi collés à l'intestin. Donc, c'est des choses comme ça, en fait. On ne se rend pas compte quand on
0: ne connaît pas. On n'a aucune idée. Et euh, j'aimerais bien revenir deux minutes sur euh, votre mari. Avant que cette crise ne se produise, vous aviez été dans une relation, j'imagine, longue avec lui. Oui, ça fait depuis 2000. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter comment est-ce que lui, il a été sensibiliser à ces douleurs-là Est-ce qu'à lui, quand même, vous en avez parlé Parce qu'on était resté au fait que quand vous aviez des relations, vous préfériez prendre sur vous et ne oui. pas en parler.
1: Alors, je l'ai fait au début. Et après, quand la relation est devenue plus profonde et plus sincère, on va dire, euh, je lui ai gentiment dit, par bribe, des choses. Et il y a aussi eu un problème. Après la première année euh, de couple, ça a vraiment bloqué, mais complètement. Au niveau des rapports, c'était presque impossible en fait pendant un certain temps. La pénétration Oui. Et puis euh, j'ai beaucoup essayé en fait de mon côté avec des thérapies différentes euh, pour voir si ça pouvait changer quelque chose vu que tout le monde disait que c'était dans ma tête. Euh... Vous avez essayé quoi Moi ouais, j'ai fait plein de choses. Je suis allée voir par exemple une gynécologue psychosomatique. C'est comme une sorte de séance de psy, sans... donc il n'y a aucun contact physique. Hein. On parle en fait. Et vu que tout le monde pensait que c'était dans ma tête, c'était logique d'aller chez quelqu'un comme ça. Euh, J'étais allée voir une sexologue, elle était très gentille, on a fait des exercices comme ça, mais malheureusement ça n'a rien changé. On serrait, on desserrait en fait, les muscles autour du, les muscles du périnée ou du vagin, c'était pour essayer d'avoir plus de contrôle. En fait, sur, euh... Imaginez par exemple qu'on avait une cerise dans le vagin et qu'il fallait la faire monter progressivement ou descendre, ça n'a pas du tout aidé en fait. Euh... Et puis euh, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait du yoga kundalini qui était censé être basé, euh, axé en fait sur le chakra de base euh, qui est lié aux organes sexuels. Mais bon, ça n'a rien donné non plus. Euh, J'avais fait de la méditation, de la relaxation, des respirations, des visualisations. J'avais fait des séances de kinésiologie. Il n'y a, a rien qui a changé. Et puis il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à faire de l'ostéopathie. Et on m'a prescrit pour la première fois des séances de physio du périnée. Entre les deux, en fait, entre l'ostéopathie et la physio du périnée, il y a commencé à avoir des changements, des
0: améliorations. Et, et est-ce qu'à un moment, en gros, vous vous êtes demandé si ça pouvait être le partenaire aussi qui ne s'y prenait pas bien Alors euh, oui, on ne savait pas, mais tout le monde a mis un peu la faute sur moi en
1: disant que c'était psychosomatique, donc j'ai beaucoup pris sur moi, donc j'ai beaucoup fait en individuel. Euh, mon mari m'avait accompagnée quelques fois quand je suis allée voir la gynécologue psychosomatique, euh, mais en dehors de ça, c'est vrai que c'était plutôt moi. Lui, il portait quel regard là-dessus quand vous lui en avez parlé au tout début Je ne me rappelle plus très bien, je sais juste qu'il a respecté ça. Quand il y avait des douleurs, on n'essayait pas de pénétrer ou on arrêtait parce que ça ne marchait pas. Après, c'était compliqué aussi parce qu'il y avait des fois où la douleur pouvait lâcher au bout d'un moment, comme si euh, les muscles du vagin s'habituaient en fait, à avoir le sexe dedans et pouvaient se détendre au bout d'un moment. Et il y avait des fois où ça faisait mal jusqu'au bout, donc en fait, c'était impossible de savoir à l'avance. Et ça, c'était compliqué.
0: Est-ce que vous diriez que ça a gâché votre vie sexuelle ou est-ce que vous oui. avez réussi à, à trouver d'autres moyens de vous procurer respectivement du plaisir
1: Alors oui, on a trouvé d'autres façons. On a une énorme complicité, qu'on adore les deux, euh, qui fait peut-être que ça facilite aussi les choses. On a compris aussi que l'essentiel, ce n'est pas dans la fréquence des rapports. C'est plutôt une question d'intensité. Est-ce qu'on partage lors d'un rapport qu'il y ait pénétration pas finalement, parce qu'on pense que relation sexuelle, c'est forcément avec pénétration, mais on peut faire plein d'autres choses. Et... Après, c'est vrai que entre les douleurs et la, la peur d'avoir mal et l'anticipation d'avoir mal, ça a beaucoup bloqué le mal libido, en tout cas. Ça reste à ce jour compliqué, mais on fait au mieux. On s'est rendu compte, par exemple, d'utiliser un vibromasseur mais pas trop grand, un métallique, parce que, par exemple, le contact du silicone dans les muqueuses du vagin me fait vraiment mal. Donc, quand on utilise euh, Vibromasseur, euh, des fois ça aide un peu à habituer en fait, le vagin à une certaine ouverture et le, le rapport peut mieux se passer après. Il m'a offert aussi cet échou, il m'a offert un, un Vibromasseur, mais pour clitoris en fait, c'est différent. Et ce truc-là, c'est une des meilleures inventions du siècle. Ça ressemble à quoi <rire> Un espèce d'embout qui, qui est un peu rond comme ça, euh, qu'on pose en fait euh, autour de, de la partie euh, émergée du clitoris. Donc ça vibre, c'est un Vibromasseur. Et ça donne des orgasmes, en, des fois en juste quelques secondes, et des orgasmes euh, à partir d'un fou et après. Et ce qui est chouette dans l'histoire, en fait, c'est que ça me permet aussi de multiplier des expériences positives, de ne pas juste avoir le côté euh, douleur. Et ça, c'est vraiment chouette, ça fait beaucoup de bien. Des fois, ça peut faire mal, en fait, juste de ressentir des envies peut faire mal. Euh, des fois, un orgasme peut faire mal après. Donc, c'est très compliqué, mais avec ce vibro euh, spécial clitoris, c'est très bref, en fait. L'organisme en peut être très fort, donc peut demander beaucoup d'énergie, mais ça ne demande pas un grand investissement si on a mal ou comme ça avant. Et ça, c'est assez chouette. C'est un cadeau. <rire> <rire> euh,
0: donc à l'issue du diagnostic, une fois que vous aviez le, le nom de la maladie et que vous avez commencé à vous renseigner, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Qu'est-ce que vous avez appris qui vous est complètement euh, paru saugrenu en rétrospective
1: Alors c'était l'étendue en fait, des symptômes possibles qui n'étaient pas forcément euh, gynécologiques. Genre typiquement avec la vessie ou des choses comme ça, le fait que ça irradie dans la cuisse, des choses comme ça, et que c'était lié en fait à l'endométriose. Après, il y a eu les problèmes aussi d'infertilité qui me concernent aussi. Donc ça, c'est des choses qui ont un impact plus important sur la vie, sur toute notre vie en fait. Et la diversité aussi des atteintes, parce que, par exemple, le stade d'atteinte n'est pas en lien avec le niveau de douleur ressenti. Donc quelqu'un peut avoir un stade 1 avec des douleurs atroces et quelqu'un d'autre peut avoir un stade 4 et, et totalement bien gérer sa maladie sans complications ou douleur majeure. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile des fois de diagnostiquer, parce que ça fluctue tellement d'une personne à l'autre. j'ai lu tellement de témoignages variés. Quels sont ceux qui vous ont aidé Ceux où je me reconnaissais et où j'ai pu comprendre que c'était lié à la maladie. Euh, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de réaliser que je n'étais pas, euh, entre guillemets, anormale. Et surtout que ce n'était pas dans ma tête. Comme on, on a essayé de me le dire pendant tellement d'années. Euh, et ça, ça m'a enlevé un poids de culpabilité colossal. Et ça, ça fait vraiment du bien. Il y a deux groupes, par exemple, sur Facebook, dont je fais partie, il y en a certainement d'autres, mais il y a deux groupes Facebook, dont, dont le groupe de essendo l'association de lutte contre l'endométriose. Et un autre groupe... Euh, avec beaucoup de témoignages différents, beaucoup de questions, beaucoup de choses qui soulèvent aussi des questions, réfléchies après. Et beaucoup de souffrance, bien sûr. Des fois, c'est déstabilisant de voir toute la souffrance, de savoir qu'on ne peut rien faire, en fait. Mais en même temps, on sait qu'on n'est pas seul et que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on a à dire. Et si on témoigne un jour, c'est les seules personnes qui peuvent vraiment savoir ce qu'on vit. Et c'est beaucoup plus répandu
0: que ce qu'on croit, en
1: plus moi, j'ai vu des statistiques différentes, mais j'ai lu des choses en 10 et 20 moi, je crois que c'est plutôt entre 10 et 15 mais euh, oui, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est énorme. Ça veut dire qu'on connaît toutes, en tout cas plusieurs femmes qui en sont atteintes. Mais parce qu'on n'en parle pas, parce que les règles, ça reste toujours tabou. C'est clair, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs où j'ai vraiment parlé des règles avec euh, mes amis, euh, quel que soit l'âge. Hein. C'est pas étonnant que ça reste un peu euh, difficile à diagnostiquer.
0: Oui. Une fois que vous avez eu le diagnostic et que vous avez commencé à vous mettre en contact avec d'autres qui souffraient aussi d'endométriose, à quel moment est-ce que vous en avez parlé autour de vous, euh, à votre je sais pas, famille, euh, vos amis les plus proches
1: Moi je crois que je l'ai dit assez vite, euh, en tout cas ma famille ça c'est sûr, euh, aux amis je l'ai dit au fur et à mesure, surtout parce que j'étais vraiment soulagée que ça explique autant de choses où personne n'avait pu dire clairement « mais ça c'est dû à ça » ou « à si enfin, ». Je crois aussi que j'avais besoin de justifier que non, c'était pas dans ma tête, vous voyez et ça, c'était vraiment important pour moi, parce qu'on m'a vraiment euh, sapé ma confiance en moi pendant toutes ces années à me dire que c'était psychosomatique. Et là, enfin, c'était reconnu, c'était quelque chose de complètement justifié. et euh, Pas que c'était un diagnostic drôle, loin de là, mais ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre, en fait.
0: Vous dites, ça, ça m'avait sapé ma confiance en moi. Mmh. Est-ce que vous pensez que ces années d'errance médicale, ça a eu un impact, par exemple, sur votre vie professionnelle, sur votre identité
1: Alors, professionnelle, non, je pense pas. Mais euh, la vie de couple, la vie intime, ça, c'est sûr. Et puis, des fois aussi, la vie sociale. Par exemple, quand les crises de douleur là, tellement fortes sont apparues, euh, j'en sais plus sortir de chez moi, le, je ne pouvais plus conduire parce que la crise arrivait en, en quelques secondes, j'étais au maximum de la douleur. Donc, euh, on ne peut pas être en voiture à ce moment-là. Chez moi, ça crée aussi beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Du coup, euh, c'est difficile en fait, de prévoir à l'avance quand on ne sait jamais d'un jour à l'autre comment ça va, on va se sentir parce que c'est vraiment les montagnes russes. Et
0: ma question, elle est encore plus, euh, disons, précise que ça, mais le fait qu'on vous ait sapé votre confiance en vous parce qu'on n'arrêtait pas de vous dire que c'était dans votre tête. Oui. Est-ce que ça, vous pensez que ça a eu un effet sur euh, la façon dont vous faisiez confiance à vos propres ressentis de, des choses
1: Par période, oui. Comme je disais, j'avais essayé plusieurs euh, thérapies différentes. Il y avait toujours des moments où j'étais découragée, où j'arrêtais, où je me disais peut-être qu'effectivement, euh, c'est moi qui suis trop sensible, etc. Mais il y avait toujours un moment où je reprenais J'aurais essayé autre chose. J'avais quand même, dans le fond, toujours une sensation que c'était autre chose et que ça pouvait s'expliquer. J'avais la peine à laisser tomber ça, même si c'est clair qu'il y a eu des périodes d'écouragement.
0: Donc, une fois que le diagnostic est posé, vous rentrez chez vous. Quelle est la marche à suivre, en fait, d'un point de vue médical, une fois qu'on sait qu'on a de l'endométriose Alors, euh,
1: l'étape après, c'est l'IRM, parce que l'IRM, on peut voir beaucoup plus qu'avec une échographie. Euh, mais, par exemple, ne permet pas de voir les lésions de moins de 5 mm et une lésion de 2 mm suffit à mettre un organe en tension et à provoquer des douleurs. Donc, après, j'imagine qu'une femme pourrait avoir, je ne sais pas, 50 lésions de 2 mm qui font des douleurs atroces. Puis, à l'IRM, on va dire « Ah non, non, mais vous n'avez rien !» Et puis, ils ne vont pas vouloir faire de la paroscopie pour voir si ça se confirme ou pas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que certaines femmes passent à la trappe, si on peut dire, au niveau du diagnostic. Parce que c'est difficile, en fait. C'est des examens qui coûtent aussi. Donc, ils ne les font pas pour rien. C'est compliqué. Après la première IRM, on m'a proposé de me mettre six mois en ménopause artificielle. Donc, c'était une injection par mois, si je ne me trompe pas. Donc, avec les, bien sûr les symptômes de ménopause, les bouffées de chaleur, les choses comme ça. Donc, pas très drôle, mais bon, si ça pouvait freiner la maladie, j'étais partante pour essayer. Après, ils m'ont prescrit des anti-inflammatoires. Ils ne voulaient pas encore me prescrire le, de la morphine. Enfin, je pense qu'ils n'aiment pas prescrire, c'est quand même fort, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, ce n'est pas anodin. Mais vu que les crises, justement, depuis le diagnostic, depuis qu'elles sont apparues la première fois, les crises étaient aussi violentes chaque mois. Chaque mois, c'était les vomissements. Chaque mois, c'était le malaise vagal. Donc, c'était insupportable. J'osais plus sortir de chez moi. Et du coup, j'ai insisté, et on m'a prescrit, mais j'ai fait attention. J'ai pris vraiment que ce premier jour-là. Euh, au pire, le deuxième jour, si le douleur était vraiment très fort, c'était souvent les deux premiers jours, même si ça s'est étendu par la suite. Euh, j'ai fait au mieux, en fait. Ménopause artificielle, c'est vrai que ça fait quand même bizarre d'être en ménopause à même pas 40 ans. Après, il y avait aussi l'optique euh, essai de bébé. Nous, on essayait depuis 10 ans, euh, par voie naturelle. Il euh, n'y a jamais rien eu. On a voulu se lancer dans la procréation médicalement assistée. Ça a été un parcours très compliqué aussi. Et du coup, on ne pouvait plus non plus être en ménopause artificielle. J'ai arrêté déjà avant l'opération, parce que je me suis fait opérer un an et quelques après le diagnostic. Donc l'opération, c'est une laparoscopie, ça veut dire qu'on n'ouvre pas, on fait des trous, on regarde avec des caméras, donc c'est une opération assez délicate. Euh, les opérations d'endométriose, on appelle ça euh, les chirurgies du cancer parce que c'est quelque chose de très méticuleux. Il faut essayer de trouver les foyers les plus petits possibles parce qu'on sait que sinon ils vont progresser et évoluer. Euh, c'est une opération compliquée, surtout que là ils ont eu du surprise vu qu'ils euh, n'avaient pas tout vu à, à l'IRM. Donc ça a été
0: euh, 4h30 d'opération pour moi. Vous, malgré le fait que vous aviez eu toutes ces douleurs, vous avez toujours su que vous vouliez essayer de tomber enceinte Non, justement, ça a été très compliqué
1: avec toutes les douleurs. J'ai beaucoup de peine. L'envie elle est venue après mes 30 ans, potentiellement tard, si on, enfin, si on veut. On est parti sur une optique assez souple avec mon mari en disant ben, « si ça se fait, c'est chouette, Et si ça ne se fait pas, tant pis ». Mais euh, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas à ce moment-là qui auraient pu beaucoup changer en fait, notre façon de procéder. Je pense que si le diagnostic était tombé, par exemple, 10 ans plus tôt, avant mes 30 ans, euh, j'aurais certainement pas été à un stade aussi avancé. Donc peut-être que la fonction avarienne aurait été meilleure. Et avec toutes les douleurs aussi, j'avais beaucoup de peine à... J'ai toujours d'ailleurs à, à visualiser 9 mois de grossesse comme ça, avec toutes les douleurs. Et, et l'accouchement. Euh, ça semble, dans un sens, pas très compatible avec le corps que j'ai, en fait. Mais l'envie est toujours là. Et en fait, ils ont poussé en faveur d'une fécondation in vitro, une FIV, comme on dit, en disant qu'avec un stade 4, ce que j'avais, c'était euh, pratiquement impossible d'après les statistiques de tomber enceinte naturellement. 4 sur combien 4. 4 sur 4. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où euh, Aujourd'hui, c'est un peu au point mort, euh, parce qu'on a fait la première tentative donc, de FIV avec euh, une stimulation hormonale où j'ai eu les doses maximales d'hormones. Elles sont tellement hautes qu'elles ne sont même pas marquées comme cases à cocher sur la feuille. <rire> et ça n'a absolument rien donné. J'ai eu un seul follicule mature, c'est ce qu'on est censé avoir à chaque cycle, sans stimulation. Mais l'endométriose prévient entre autres la maturation des follicules. C'est un des facteurs d'infertilité. Vous avez considéré l'adoption euh, J'aurais bien voulu en fait, parce que sur le principe, j'aurais préféré ne pas être enceinte. Ne pas moi devoir porter un enfant, mais euh, après on est deux dans un couple et... Quand le partenaire ne veut pas, ça bloque les issues. On en a discuté, mais on ne peut pas non plus forcer le conjoint. Là, vous avez été opéré
0: Oui, il y a deux ans. Depuis, comment est-ce que vous estimez que les symptômes ont évolué Alors, il y a du mieux, il y a du inchangé
1: et il y a du pire. Par exemple, le fait d'enlever les foyers sur la vessie, pour l'instant, m'a sauvé minuit. Au lieu de me lever deux à cinq fois par nuit, je peux faire une nuit complète sans aller aux toilettes. Ça a diminué donc, le, le niveau de douleur, même si euh, elles sont quand même fortes, les douleurs. Elles sont quand même fortes, mais il mais n'y a pas eu ces crises ultra-violentes. Ce qui n'a pas vraiment changé, c'est les douleurs au niveau des rapports sexuels. Et ce qui est pire, c'est que euh, en fait j'ai mal plus souvent. Avant, c'était vraiment les deux premiers jours des règles. Maintenant, euh, j'ai mal euh, souvent autour de l'ovulation. J'ai mal euh, souvent 4-5 jours avant le début des règles, pendant tous les jours de règles, des fois aussi après... Pour rien, en fait, totalement en dehors des règles, je peux avoir l'impression de lame de couteau qui tranche dans le vagin ou euh, comme si on m'avait donné un coup de pied dans la zone génitale euh, où ça irradie, euh, c'est des choses qui viennent comme ça en, en coup de poignard. On peut, euh... Je suis quand même contente de m'être fait opérer parce que ça a quand même changé des choses qui étaient quand même plus graves en mieux et, euh, et j'avais vraiment envie en fait, de me donner cette chance. De... J'ai dû un peu batailler pour me faire opérer, mais euh, je suis contente de l'avoir fait en fait. Pourquoi vous avez dû batailler Parce qu'à la base, ils ne voulaient pas opérer si je ne formulais pas un désir clair de grossesse.
0: Mais quel rapport Et... Parce
1: qu'on peut faire une chirurgie conservatrice dans, dans l'optique après de, de diriger sur la FIV. Je pense que j'ai vu les trois gynécologues euh, de l'hôpital, enfin, qui étaient le plus euh, connaisseur de, de l'endométriose, un qui a balayé un peu mon dossier en 30 secondes en disant « non, mais ça ne vaut pas la peine d'opérer ». Et en fait, euh, le long de l'opération... Les trois médecins sont venus dans ma chambre. Ils ne l'ont pas dit officiellement, mais c'était comme s'ils s'excusaient en disant « Je cite vraiment, vos douleurs étaient largement justifiées. » Et ça, ça a été un soulagement complet. Et je pense qu'il y avait toujours cette idée que j'étais toujours peut-être quand même trop sensible. Euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, qu'ils viennent comme ça et qu'ils disent ça.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une personne qui se demande si elle a de l'endométriose, mais qui n'est pas sûre et qui se dit peut-être que ses douleurs... Euh sont normales, entre guillemets.
1: Maintenant, je pourrais lui raconter un peu ce que c'est, ce que ça implique au niveau des symptômes, et de voir déjà si la personne se reconnaît là-dedans ou pas. Et je conseillerais d'aller voir un spécialiste, parce que les gynécologues, bien sûr qu'il y en a qui connaissent, mais ce n'est pas le premier réflexe de chercher ça. Même maintenant, alors qu'on en parle beaucoup plus, c'est compliqué toujours, donc... Je pense que c'est vraiment important d'aller voir quelqu'un qui soit un spécialiste. Il y a des spécialistes de l'endométriose Oui. Maintenant, il y a au CHUV à Lausanne, en processus de devenir un centre officiel de, de, de l'endométriose. Il y a à Genève et il y a à Zurich. Mais c'est tout pour la Suisse. On ne peut pas aller chez n'importe qui.
0: Comment est-ce que vous envisagez la suite Donc là, vous avez 40 ans, il y a peut-être la ménopause qui arrivera dans quelques années. Comment est-ce que vous le vivez
1: dans un sens, hormis l'infertilité, je me réjouis de la ménopause parce que ça va effectivement euh, mettre en pause l'évolution de la maladie et normalement les foyers devraient s'assécher, donc ça veut dire freiner. Après, il peut y avoir d'autres complications, mais l'idée globale, c'est quand même que ça va freiner, donc les douleurs devraient s'arrêter. Je me réjouis parce que c'est pas toujours drôle de, régulièrement, disons, prendre des médicaments qui sont quand même très forts et avec beaucoup d'effets secondaires, donc euh,
0: ça va être chouette. Qu'est-ce qu'en tant que société on pourrait faire pour faire en sorte que des femmes et leur, leurs symptômes soient mieux pris en compte, soient mieux entendus
1: Je pense que de faire connaître la maladie par le plus de gens possible, ce serait déjà un plus énorme. Parce que même si on n'est pas soi-même atteint, on pourrait connaître quelqu'un qui l'est et qui souffre et on pourrait l'aiguiller et la personne pourrait se faire diagnostiquer plus vite après, moi, par exemple, j'ai ressenti le besoin aussi d'être un peu plus active, donc je me suis engagée un, un, un peu, je ne suis pas membre du comité, mais je suis membre active de l'association Essendo. Donc j'ai tenu, par exemple, plusieurs fois des stands d'information. Euh, souvent durant le mois de mars, justement, qui est le mois de sensibilisation à l'endométriose. J'avais besoin vraiment que les gens ne passent pas par 19
0: ans médicale comme moi et que ce soit plus euh, connu comme maladie. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui avec le recul à la jeune femme que vous étiez euh, qui n'était pas diagnostiquée et qui était pliée en deux euh, à 18 ans Qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut trouver des solutions, même si c'est euh,
1: des solutions partielles qui soulagent un petit peu. Peu importe, mais continuer à se battre et surtout pour faire confiance à son instinct quand il nous dit que ce n'est pas dans la tête et qu'il y a sûrement autre chose. Même
0: si ça prend du temps, il faut se battre et il faut tenir le coup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Celia Héron. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samakiyablou. Retrouvez tous les épisodes de Brise Glace sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Et en ce qui me concerne, je vous dis à dans 15 jours.